1: Eye Openers, Nina van den Dungen. De energiecrisis noopt ons ertoe nog harder te zoeken naar innovaties die ons de volgende winter doorhelpen zonder Russisch gas. Een van de oplossingen kan de warmtebatterij zijn. Niet alleen voor huishoudens, maar zeker ook voor de grote industrie.
2: We gaan ook heel veel gas vermijden hiermee. 4,5 miljoen kubieke aardgas die we hiermee gaan vermijden. Dat is hetzelfde als ongeveer 3000, uh, bijna 4000 huishoudens.
1: Hoe werkt zo'n batterij? Wat voor soorten zijn er en in hoeverre is het al financieel interessant om er eentje aan te schaffen?
2: Apparaat van 8 kub.
0: dat is een groot ding. En dus de gemiddelde Nederlander heeft daar geen plek voor in zijn huis, dus, dus onder de grond. Eh, 15.000 euro in de btw en eh, daarnaast moet je hem dan nog plaatsen. Dus je, je moet wel rekenen op 20.000 euro.
1: Kan je met je bedrijf of je huis volgend jaar al zonder gas de winter door met een warmtebatterij? Of laat de technologie ons voorlopig nog even in de kou staan?
3: We denken nu dat in het huidige tempo waarin de markt aan het betreden zijn... dat we in 2027 echt een grootschalige uitrol in de markt kunnen laten plaatsvinden. Dat kan veel sneller, maar dat betekent simpelweg gewoon meer middelen.
1: Mijn naam is Nina van den Dunge en welkom bij BNR Eye Openers. Warmteopslag speelt een cruciale rol in de energietransitie. Ongeveer drie kwart van ons totale energieverbruik in huis betreft namelijk warmte. Bijvoorbeeld voor de verwarming en de douche. Om van het gas af te komen moeten we duurzame energiebronnen gebruiken. Maar het aanbod van zon- en windenergie is er nooit precies op de momenten dat we het nodig hebben. Daarom is het noodzakelijk om de energie die ermee wordt opgewekt op te kunnen slaan. Zodat we het kunnen gebruiken als we het nodig hebben. Daarvoor zijn batterijen nodig die de energie met zo min mogelijk verlies kunnen opslaan. En dan ook nog het liefst voor een wat langere periode. Van zomer naar winter bijvoorbeeld. Olaf Adam is chief scientific officer bij het bedrijf Celsius. Hij is ook betrokken bij het TNO en de TU Eindhoven. En hij ontwikkelde een warmtebatterij die dat kan op basis van zout.
3: Ik vind het sowieso bijzonder dat wij een batterij hebben kunnen maken met zout en een ander ingrediënt. en Dat is water, beter gezegd waterdamp. Als je water aan dat zout toevoegt, dan komt de warmte vrij. Ja. En het bijzondere daarbij is dat kun je ook omdraaien. Dus je kunt dat zout wat waaraan water gebonden is, kun je weer gaan verwarmen. Ja. Ook dit dan droog en je splitst het eigenlijk weer in de oorspronkelijke zout en water. En dan is de energie die je gebruikt hebt om die twee componenten van elkaar te scheiden, is de energie die je hebt opgeslagen. Ja. Het bijzondere daarbij is zijn eigenlijk twee dingen. Eén is de, de energie die je hebt opgeslagen blijft verliesvrij opgeslagen, zolang je die twee componenten niet bij elkaar brengt. Dan gaat
1: helemaal niks van de energie verloren.
3: Dan gaat er niks van de energie verloren. Nee. En de tweede is, je kunt relatief veel energie in een klein volume brengen. En wat bedoel ik met heel veel? Als je dat vergelijkt met een lithium-ion batterij... Mm -hmm. is het zo dat de energiedichtheid, dus de energiehoeveelheid per volume... die wij erin kwijt kunnen, ongeveer anderhalf tot twee keer zo goed is. Zo hoog is als wat er op dit moment haalbaar is met lithium-ion batterijen.
1: Deze warmtebatterij die is bedoeld voor huishoudens, toch? Die kan in principe in mijn huis.
3: Nou, wij hebben de wij, inderdaad, we wij hebben de warmtebatterij ontwikkeld om uh, lage temperatuur te leveren. Dus temperatuur die voldoende is om te kunnen douchen en in je huis te kunnen verwarmen. Ja. En daarbij richten we ons in eerste instantie op huishoudens. Um, de
1: cv-ketel kan dan eruit bij mij? Nou,
3: de toepassing die wij primair voor ogen hebben is niet zozeer om een stand-alone batterij in een huis te zetten, maar om een batterij op wijkniveau te creëren.
1: Aha, dus ik, ik hoef ook geen enorme units in mijn huis te plaatsen.
3: Precies, dat is een van de grote voordelen. Ja. We kijken naar een systeem waarbij, uh, waarbij wij warmte gaan ophalen die elders gegenereerd is. En dat, uh, de eerste waar we aan denken is het gebruik van lage, lage temperatuur, industriele restwarmte. Er mm -hmm. is een gigantische hoeveelheid is daarvan beschikbaar. Die halen we op. Dat kan zijn bij een datacenter of dat kan zijn bij een chemische plant... Lage temperatuur, die stoppen we in die batterij. beter ja. gezegd, in dat zout. Dat zout ja. transporteren we. En dat stoppen we in een wijkbatterij. En die wijkbatterij gaat vervolgens een aantal woningen gelijktijdig uh, daarmee verwarmen.
1: Maar moet je dan die batterij de hele tijd opnieuw voorzien van industriële restwarmte, zodra die leeg is?
3: Nou ja, het, het is een batterij. Hè? Het is net als bij een elektrische Je batterij. moet hem opladen. Je moet hem opladen. Dus, uh, dus wij hebben een oplaadbare batterij gemaakt. Ja. En dat betekent dat je, als, als die batterij leeg is, dat je meer gaat vervangen door een volle batterij.
1: Ja. ja, Dus daar, is dan wel, daar zijn mensen voor nodig, menskracht, om eens in de zoveel tijd zo'n batterij op wijkniveau te gaan vervangen?
3: Ja, menskracht. We hebben relatief weinig uh, mensen nodig om dit te kunnen doen. Ja? Dus uh, wat er gebeurt is, er staat een batterij op een, uh, bij een restwarmtebron. Ja. Bijvoorbeeld zo'n datacenter. Mm -hmm. nou, daar wordt dat zout gedroogd. Dat zout gaat, uh, zit in een container. Kleine containers, modulair. Die worden op een klein vrachtwagentje, bij voorkeur een elektrisch vrachtwagentje. Ja,
1: dan kom je er ook nog aan. Ja.
3: Naar een andere locatie in een woonwijk, uh, waar dat zout wordt uh, zeg maar gedokt of ingeklikt in, die, in de batterij die daar staat.
1: En dan is hij weer vol. Dan is die weer vol. Oké, okay, dan moet ik het even concreet maken naar een wijk. Hoeveel huizen kun je op zo'n ding aansluiten en hoe lang. Kan je daar dan in principe dan kunnen alle huizen daarmee douchen en, en de verwarming aanmaken?
3: Wij zijn uitgegaan van huizen die uh, redelijk goed geïsoleerd zijn. De isolatie is in de hele energietransitie sowieso de eerste stap. Dus het, de energievraag is gereduceerd. Mm -hmm. En we hebben typisch een systeem gebouwd wat uh, nu de, uh, de grootte heeft van een uh, 20 voets zeecontainer. Dus dat is een meter of zes bij 2,5. 2 ja. mm -hmm. ja, dus een kleine container. En met die container kun je uh, bij een gemiddeld gebruik. In de gemiddelde periode kun je ongeveer 50 woningen een week lang volledig van energie voorzien.
1: 50 woningen, dus dan hebben we het inderdaad niet over een strenge winter op dat moment. Dan is het gemiddeld.
3: Dan is het gemiddeld, ja. Dus dat uh, betekent dat je in de winter, als het extreem koud is, heb je wat frequenter vervanging mm -hmm. van je batterij nodig. En in de zomer heb je dat veel minder nodig.
1: Ja, klinkt heel interessant. Waarom is het handiger of nuttiger of beter dan gewoon een warmtepomp voor, uh, voor de wijk?
3: Uh, ja, er zijn eigenlijk hele moeilijke vergelijkingen. Uh, maar ik kan de verschillen wel uitleggen. Uh, het, het eerste wat wij doen is: wij maken gebruik van warmte die er al is. Industriële restwarmte. Industriële restwarmte. Mm -hmm. Dus om die, warmte, uh, om die warmte te krijgen, hoef je niet te investeren in, uh, in uh, warmtepompen, in windmolens, in fotovoltagecellen. Uh, die warmte is er al. Ja. Uh, dus dat is een heel stuk goedkoper. Uh, het tweede is: omdat die warmte er al is, hoef je ook niet, uh, kun je heel, heel snel implementeren. Die warmte is er al. Dus wij kunnen heel snel kunnen wij dat gaan benutten voor huishoudens.
1: Ja, nou ja, je moet zo'n unit, unit aansluiten en zorgen aan het dat ja, het in maar... mijn huis werkt. Dat is wel even een karweitje lijkt me,
3: toch? Je moet zo'n unit aansluiten. Maar als je gaat vergelijken, als iedereen aan de warmtepomp gaat... en begrijp me niet verkeerd, warmtepompen zijn ook nodig. Ja. Als iedereen aan de warmtepomp gaat en iedereen zet gelijktijdig zijn warmtepomp aan... op het moment dat het koud is, dan gaat overal het licht uit. Dus we moeten het net daarvoor enorm verzwaren. Hmm. Nou, het verzwaren van het net, een van de grote problemen bij het verzwaren van het elektriciteitsnet is dat je uh, daar ook handjes voor nodig hebt. Ja. Dus van de middelen ja. en de tijd die je nodig hebt.
1: Ja. En bij jou is het een batterij, dus,
3: een batterij, dus ja, je, je bent de helemaal de batterij. niet
1: afhankelijk van dat, van dat net.
3: Ja, dus, dus even het elektriciteitsnet, hè. dus die batterij kun je ook aan het elektriciteitsnet koppelen.
1: Jouw batterij ook? Ja, die batterij mm -hmm. kun
3: je ook, want uh, die batterij kun je opladen met of warmte of met elektriciteit. Want je Aha, tweeledig. En daarmee kun je dus onder andere piekbelasting in het elektrische net gaan reduceren. Dat is één. Het tweede is, en dat is een andere toepassing waar wij vooral naar kijken, is um, in relatie tot uh, de, wat een hoeksteen in ons Nederlandse beleid is, dat zijn warmtenetten. Mm -hmm. Dus warmtenetten die transporteren warmte van een bron via pijpleidingen naar afnemers in de woonwijk. Mm
1: -hmm.
3: Nou, dat is een traject wat een aantal... Um, uh, enorme opgave met zich meebrengt. Het eerste is, ja, je moet de bron die daarvoor gebruikt wordt, moet je kunnen, voor langere tijd kunnen garanderen. Dat is één. Ja. Uh, dat is een enorme investeringsrisico. Het tweede is, zo'n net is eigenlijk uh, heel goed exploitabel op het moment dat je van begin af aan voldoende gebruikers hebt. Nou, ook dat is geen vanzelfsprekendheid.
1: Mm.
3: Uh, dus wat wij hier doen is, wij introduceren een enorme flexibiliteit, waardoor je en die pijpleiding niet hoeft aan te leggen en... Uh, uh, veel sneller, want uh, ja, dat hoeft niet, uh, het aanleggen van die pijpleiding is niet alleen tijdrovend, maar ook heel erg intensief.
1: Mm
3: -hmm. en je hoeft niet alle straten open te breken. Uh, en dus dit gaat een heel stuk makkelijker.
1: Ja. Wordt jullie Celsius batterij al ergens gebruikt in Nederland?
3: Nee, die wordt nog niet gebruikt. En dat komt omdat wij pas uh, Celsius bestaat pas twee jaar. Mm -hmm. uh, we zijn nu bezig om de technologie die we volledig gevalideerd hebben en bewezen om die op te schalen. Dus om te laten zien op werkelijke schaal dat het gaat werken. Mm -hmm. Dat betekent dat we nu aan het werken zijn. Er is vrij recent, en dat is vorige week of twee weken terug... is er een eerste 20 kilowatt systeem is gereed gekomen... wat we in de komende maanden gaan testen. Uh, met als belangrijke opgave dat we eind van dit jaar... in een woonwijk in het zuiden van het land ergens... met gebruik van industriële restwarmte... Uh, gaan voorzien met een 100 kilowatt systeem... om te laten zien dat dit op deze schaal inderdaad ook gaat werken.
1: En is dat dan een nieuwbouwwijk waar jullie op worden aangesloten?
3: Nee, we gaan in dit geval gaan we in eerste instantie kijken naar bestaande woningen. Uh, daar is overigens de definitieve keuze nog niet gemaakt, maar hm. dat is wel het eerste insteek.
1: Voor de liefhebbers een stukje natuurkunde. Hoe werkt het opslaan van warmte in zout eigenlijk? Olaf kan dat mooi in de radiostudio illustreren.
3: Wat ik hier bij me heb is uh, een, uh, een flesje met wat zout. En een flesje met water. Ja, eigenlijk wat ik hier nu laat zien is dat ik energie heb meegenomen. Uh, het zat gewoon in mijn Getransporteerd blafzaak. in je broekzak, het, uh, ja. Ja, want dat ja. is eigenlijk de belangrijkste eigenschap. Hè. Wij, wij slaan het verliesvrij op en we kunnen het daarmee ook verliesvrij transporteren. Ja. Nou, uh, het andere flesje bevat gewoon simpelweg water. Ja, en nu ga ik een beetje van dat water uit dat flesje halen. Dat doe je met een pipetje. Ja, en dat ga ik nu toevoegen aan de zoutkorreltjes.
1: Hij spuit het in het flesje met zoutkorreltjes.
3: En hoor het een beetje sissen, als het goed is nee hey, het rookt. Het rookt. Het rookt. Maar, maar ook het de temp. Je voelt het ook warm worden, ja. En dit is dus... Je kunt het nog steeds vastpakken. Ja, nog net.
1: Oh nee, het wordt echt nog heet.
3: <laughs> dus wat ik hier heb laten zien... is eigenlijk het principe wat wij gebruiken. Dat is water. Wij gebruiken in ons systeem waterdampen. Ja. Water toevoegen aan dat zout. Dat reageert met elkaar. Warmte komt vrij.
1: Het wordt echt hartstikke heet. Hoe heet is dit?
3: Nou, dit zal 50, 60, 70 graden zijn.
1: Het is niet echt... Prettig meer oppakken. Nee. Maar nee. dit is het principe van jouw batterij. Dit is de reactie, de chemische reactie die in die batterij ja. plaatsvindt. Ja. Zout en water. Ja,
3: en dat is wat er in feite gebeurt, is dat het water wordt gebonden aan dat zout. En dat ja. wordt in een vaste vorm gebeurd. Dat. Dus het wordt een kristal. En omdat we een oplaadbare batterij willen hebben, betekent dat dat je dat weer opnieuw moet kunnen voorzien van energie. En wat doen we dan? Dan verwarmen we dat zout. Dus we stoken eigenlijk dat water er weer af en we houden weer een droog zout over. En dan is de energie die je gebruikt hebt om dat eraf te stoken, is opgeslagen in dat zout.
1: Ja, en dan denk ik bij batterijen altijd aan de levensduur. Hoe lang gaat zo'n batterij van jou mee?
3: Nou, in essentie, uh, dat, is, dat, ook, dat is een hele goede vraag. De, de, het systeem wat wij hebben, het zout wat wij gebruiken... Dat is een heel normaal zout wat rijkelijk voorhanden
1: is. Oh, ik wou zeggen, het zag er niet uit als huistuin en keukenzout. Nou, het zout wat wij gebruiken is
3: kaliumcarbonaat. In de basis kaliumcarbonaat. Ja? Kaliumcarbonaat dat zit bijvoorbeeld in bakpoeder. Dat wordt gebruikt op grote schaal in kunstmest, is rijkelijk voorhanden. Dus het wordt gewoon gedolven en uh, dat wordt in oplossing gebracht. En daar wordt CO2 doorheen geblazen. En mm. dan krijgen we kaliumcarbonaat. En ja? elk zeetje wat er in kaliumcarbonaat zit, is afkomstig van CO2. Dat is ja? heel plezierig. Maar het bijzondere hierbij is, is, dit is een heel normaal zout. Wat veilig is, wat niet toxisch is, wat niet brandbaar is.
1: Het kan ook niet ontploffen. ontploffen. Nee, Oké, okay, dat is nee. prettig.
3: Het wordt gebruikt in bakpoeder. Ja. Dus als je een koekje eet, dan zit er waarschijnlijk een beetje kaliumcarbonaat in. Dus het is een uitermate veilig uh, materiaal wat rijkelijk voorhanden is. En, en dat is het belangrijkste, wat heel eenvoudig te recycleren is. Dus het zout wat wij nu hebben, het composiet wat wij nu hebben, gaat heel veel cycli mee. Ja. Maar als het uiteindelijk toch... Als ze uiteen zou vallen of er zou iets anders mee gebeuren, dan is het heel makkelijk te recycleren door het weer in oplossing te brengen en weer in nieuwe deeltjes te maken. Dus,
1: dus het is een compleet recyclebare batterij? Het is een compleet
3: recyclebare batterij.
1: En waar reken jij op qua, qua levensduur totdat je dat recycleproces ingaat?
3: Ja, dat is, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Dat hangt van het aantal cycli. Hoeveel je dat. Maar wij verwachten toch dat wij minimaal de levensduur die nu bij warmtepompen gehanteerd wordt moeten realiseren. Die praktisch in de markt te hebben.
1: En de gemiddelde levensduur van een warmtepomp is zo'n 15 tot 20 jaar. Van de zoutbatterij van Celsius gaan we een tandje opschalen naar de grote industrie. Wouter de Leeuw is projectontwikkelaar voor de duurzame industrie bij Eneco. Daar zijn ze bezig met een proef met een grote warmtebatterij bij de PepsiCo-fabriek in Broek op Langendijk. Daar worden onder andere chips en nootjes gemaakt.
2: Wat we eigenlijk gaan doen is we gaan uh, duurzame warmte creëren voor uh, PepsiCo, voor Lees. Uh, op basis van duurzame elektriciteit. Dus we gaan eerst met een, uh, een elektrische bron elektriciteit gaan we warmte maken. En die warmte kunnen we of direct naar het proces sturen om direct wa duurzame warmte te leveren aan het proces. Uh, maar we hebben meer vermogen dan het proces meestal nodig heeft. Dus de overcapaciteit kunnen we tijdelijk opslaan in mm -hmm. een warmtebatterij.
1: En als we het dan even concreet maken. Er worden in die fabriek uh, chipjes gebakken, nootjes. Daar heb je dus ovens voor nodig. Die draaien nu nog op gas.
2: Klopt. Ja, er staan nu inderdaad drie gasgestookte ketels. Ja. Uh, die draaien op vol vermogen als de hele fabriek uh, maximaal uh, chips aan het produceren is. Uh, een miljoen zakjes chips per dag. Ja. Uh, en ja, daar is heel veel warmte voor nodig. Die chips worden gebakken in uh, frituurolie. Uh, die olie wordt verwarmd met thermische olie. En die thermische olie heeft een temperatuur van bijna 300 graden Celsius. Mm -hmm. En dat wordt nu uh, opgewarmd met uh, gasgestookte ketels.
1: Ja, en dan gaat een warmtebatterij gaat dat proces overnemen. Die gaat zorgen dat die ovens gaan draaien.
2: Klopt, we zijn in twee fases het project aan het uitvoeren. De eerste fase is het de testfase, het is een in nieuwe innovatie. Daarmee gaan we de eerste helft, 51% van het aardgasgebruik uh, vermijden. En uh, uh, elektriciteit voor in de plaats gebruiken om duurzame warmte te creëren. Uh, en in de tweede fase gaan we de resterende uh, gasvraag vervangen door uh, duurzame elektriciteit. Willen we daarmee 98% van de gasvraag op die fabriek wegdrukken en verduurzamen elektriciteit. Ja. En door die warmtebatterij kunnen we zorgen dat wanneer duurzame stroom beschikbaar is, uh, nuttig gebruikt kan worden. En dat we dus niet, uh, niet duurzame stroom moeten gebruiken om het proces aan te drijven.
1: Nee, oké. Okay. Als we even kijken naar die batterij zelf, wat is dat voor een. Ik neem aan dat het een enorme unit is.
2: Klopt. Het is inderdaad een best grote installatie. Uh, het is een installatie die, uh, meerdere, uh, die meerdere containers meerdere groot is. Meerdere containers groot. Meerdere containers. Ja. Uh, nou, Eigenlijk zelfs heel veel containers groot. We praten over een installatie van 15 meter breed bij 22 meter lang. Mm -hmm.
1: en
2: 10 meter hoog. Zo. Dat is echt een forse installatie. Dit
1: kun je echt alleen hebben bij een hele grote fabriek.
2: Maar we gaan ook heel veel gas vermijden hiermee. Dat is 4,5 miljoen kubieke aardgas die we hiermee gaan vermijden. Dat is hetzelfde als ongeveer 3000, uh, bijna 4000 huishoudens. Mm -hmm. Dus je gaat er ook heel veel mee doen. Per
1: jaar hebben we het dan over op Per jaar,
2: ja, ja. Ja, ja. Per jaar gaan we 4,5 miljoen aardgas uh, vermijden. Uh, dus je hebt inderdaad wel een forse installatie nodig. Als je niet de warmtepatterij zou doen. Uh, maar een vergelijkaardig vermogen zou willen neerzetten aan elektrische installatie. Mm -hmm. is die vele malen kleiner. Ja. Dus inderdaad de opslag die het heel groot maakt. Uh, maar hoe werkt het eigenlijk? Heel simpel: uh, we hebben een, een enorme haardroger, FUN. Uh, die zet elektriciteit om in warmte, net als je haardroger thuis. Ja. Uh, wel het vermogen van ongeveer 5.000 haardrogers uh, die staat te blazen. Uh, in plaats van nou, een beetje acceptabele luchttemperatuur <laughs> te maken, maakt die 800 graden lucht. En die wordt door een enorme bak met stenen geblazen. Nou, die bak met stenen, stenen? Ja, ja. dat zijn echt steentjes. Uh, steentjes van 3-4 centimeter groot. En die steentjes zijn in dit geval gemaakt van ijzerslakken. Ijzerslak is een restproduct van de staalindustrie. Dus als je staal smelt, dan blijft er een klein laagje bovenop het staalbad te drijven. Dat is een ijzerslak, dat schrapen ze af. Mm -hmm. Dat is afval van de staalindustrie, dat kunnen ze niet gebruiken. En dat is het basiscomponent van die steentjes. nou, We hebben daar dus een partner voor, Kraftblok. Dat is een Duitse start-up. Ja. Zij hebben deze technologie gemaakt en ontwikkeld. Uh, en zij maken dat steentje. Dat is hun uh, kennis, hun, hun core business... Uh, zij maken dat steentje en dat steentje is in staat om zelfs tot 1300 graden Celsius warmte vast te houden. Lang vast te houden, efficiënt vast te houden.
1: Hoe krijg je daar uiteindelijk energie uit, zoals het nodig is?
2: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Uh, die steentjes die worden dus heel warm, uh, 800 graden. En door het proces om te draaien, krijg je de warmte er weer uit. Dus hm. eerst blaast ze langs de ene kant de lucht erin, komt er langs de andere kant koud uit. Nou, draai je het proces om, langs de andere kant is dus er weer de koude lucht in, dan komt die er weer warm uit... En dan, dat is mooi van dit systeem, uh, het is zodanig gemaakt dat we alle soorten processen kunnen voorzien, of heel veel soorten processen kunnen voorzien van warmte. In dit geval dus thermische olie. Dat doen we dus door die hete lucht langs een warmtewisselaar te sturen.
1: Een warmtewisselaar. Een
2: warmtewisselaar ja, die, ja. die warmte van de lucht overdraagt aan de thermische olie. Uh -huh. uh, maar die warmtewisselaar kan net zo goed uh, voor stoom of warm water gebruikt worden. En dan kan je dus die 800 graden weer voor andere processen gebruiken. Ja. Of je kan die lucht in sommige processen gebruiken uh, lucht om te drogen of uh, te verwarmen. Nou, die lucht kan je dus rechtstreeks. Hier heb je geen warmtewisseling meer nodig.
1: Ja, hoe lang kan het warm blijven?
2: Nou, we verliezen ongeveer een procent per dag. Minder dan een procent per dag. Nou, voordat je dus al vol 100% kwijt bent, ben je dus al uh, een paar maanden verder. Mm -hmm. Dan heb je wel heel veel van je energie verloren. Maar je kan dus makkelijk uren, dagen, weken uh, overbruggen. Seizoensopslag zou ik er niet meer aanraden.
1: Nee, want je ik... verliest wel elke dag een procent. Ja. Dus je wil het wel heel snel kunnen gebruiken.
2: Precies. En dat is ook echt het doel van dit project. Uh, we willen zoveel mogelijk duurzame stroom gebruiken. Deze fabriek draait elke dag. Nou, er is heel vaak veel zon en wind. Uh, in de zomer heb je veel zon, in de winter heb je veel wind. Daarmee kan je eigenlijk best wel veel tijd overbruggen. Een echte periode dat er bijna geen zon en wind is, is vaak niet langer dan een week of twee. Dus vandaar dat dit ook echt ideaal mm -hmm. is om de match tussen duurzame opwek en afname uh, te overbruggen.
1: Ja, kritiekpuntje. Je bent wel afhankelijk van het, van het net. En dat is natuurlijk een, een probleem wat we nu hebben met het net. Dat gewoon, er is veel te veel vraag.
2: Ja, en daarom zijn we ook in heel nauw gesprek gegaan met Liander, de lokale netbeheerder voor dit project. Om te kijken van ja, wat kunnen we doen met dit project? Want we vragen een enorm vermogen. 15 megawatt elektrisch vermogen dat we hebben staan. Mm -hmm. uh, ja, als we dat op dat lokale net zouden trekken op elk moment van de dag... ...zouden we meteen het hele net blokkeren. Ja. Dan zou het lokale net meteen over vol zitten... ...zouden we op uh, netcongestie zitten. Dus we zijn met hun in gesprek gaan van... ...ja, wat kunnen we wel doen en wanneer kunnen we dit wel doen... Uh, ...om te voorkomen dat uh, Liander meteen het net op slot moet zetten daar. Ja, daar hebben we dus in nauwe samenwerking, een nauwe verleg met hun ervoor gezorgd... ...dat we een ontwerp hebben gemaakt dat dat niet uh, doet. Dus dat niet een netcongestie creëert. En dat is ook weer de crux van die warmtebatterij, Omdat we warmte opslaan tot wel weken hebben wij niet altijd die netcapaciteit nodig. En net eigenlijk, we hebben de netcapaciteit nodig... net wanneer er veel overschot is, wanneer er veel aanbod is, maar weinig vraag. Mm -hmm. Als er veel vraag is, ja, dan willen wij die stroom niet gebruiken. Dan willen we die stroom liever naar de huishoudens en naar de fabrieken sturen... die het ja. moeten gebruiken voor het proces.
1: Nee, en je wil jezelf dus ook verzekeren, zeker ook als Eneco... dat je die uh, batterij, die warmtebatterij, altijd van uh, energie voorziet met duurzame stroom, duurzame energie, opgewekt.
2: Uiteraard, ja. Wij willen dus inderdaad echt die match op urenniveau maken... tussen wanneer het opgewekt wordt en wanneer het verbruikt wordt. Dus wij kijken niet op jaargemiddeld niveau, wij kijken echt op het moment. Uh, en dat is waar die batterij dus voor nodig is... om die match tussen aanbod en vraag beter uh, af te stemmen.
1: Ook voor de grote industrie moet het dus mogelijk worden... om over te kunnen stappen van gas naar duurzaam opgewekte stroom... zonder daarmee het net zwaarder te belasten. Volgens Wouter is deze manier van warmteopslag geschikt voor veel soorten fabrieken.
2: Ja, deze technologie is eigenlijk met name geschikt voor de midden- en hoge temperatuur warmte toepassing in de industrie.
1: Tot 1300 graden.
2: Tot 1300 graden zou je inderdaad warmte kunnen voorzien met deze technologie. Uh, 1300 graden moet nog wel iets meer gekeken worden naar de juiste materiaalkeuze en isolatie. Maar tot 800 graden zou je dus nu aan het bewijzen. Mm -hmm. um, en eigenlijk... Dat is een heel groot deel. Uh, alles onder de zeg even 150 graden zou ik misschien andere keuzes voor maken. Hm. Uh, simpelweg omdat deze technologie is best groot, fors, duur. En onder de 150 graden zijn er misschien goedkopere, compactere keuzes te maken.
1: Ja, nou, grote fors heb je al toegelicht. Duur. Ja. Vertel.
2: Ja, uh, nou, de exacte prijs kunnen we nog niet uh, aangeven van hoe duur dit nu is, omdat we nog in de ontwikkel- en bouwfase zijn. Uh, dus maar
1: al, om en nabij? Gaan we, uh, gaan we een ton we of gaan we een half miljoen of gaan we wel een miljoen in?
2: Nou, er gaan heel veel miljoenen in. Ja, echt waar? <laughs> ja, om ja. um, um even een, een idee te geven, als je zonder termisch opslag zou werken, direct elektrificatie zou toepassen, dan is dit ongeveer twee tot vier keer duurder qua ja, investering. Ja, ja. Het voordeel dat we hiermee behalen is dus dat we eigenlijk het afnameprofiel niet relevant is voor het elektriciteitsprofiel. Wat wel een groot probleem kan veroorzaken. Elektriciteit heeft heel veel kosten als je niet het profiel perfect volgt.
0: Mm
2: -hmm. um, daar zit een deel van de besparing in. En als je heel grote volumes meer dan 50% wilt gaan verduurzamen, ja, dan ga je met directe elektrificatie er ook gewoon niet komen.
1: Nee. Is dat dan iets wat PepsiCo betaalt? Of gaat Eneco dat betalen?
2: Uh, gedeelde investering. Dus zij doen investeringen in hun fabriek. Uh, de aanpassingen die nodig zijn binnen hun eigen fabriek. Om dit te kunnen installeren. En wij bouwen en beheren de, uh, de kraftblokinstallatie eigenlijk. Dus
1: die blijft ook bij
2: jullie? Die, die blijft, blijft bij ons. Door. Wij beheren hem. Wij sturen hem aan. En eigenlijk het mooie voor PepsiCo is. Zij merken er niks van in hun proces. Zij hoeven niks in hun bedrijfmatige nee. uitvoering aan te passen. Zij vragen de warmte wanneer zij hem nodig hebben en wij leveren hem wel of niet uit. Ja, warmte.
1: maar waar zit jullie verdienmodel dan? Want uiteindelijk moeten jullie ook gewoon geld verdienen.
2: Uiteindelijk moeten wij geld verdienen, dat klopt. Maar wij verdienen met name inderdaad aan het kunnen blijven groeien met onze wind- en zoninstallaties. Ja,
1: omdat het anders gewoon op een gegeven moment stopt het omdat er te veel capaciteit is, te veel overcapaciteit ja. van wind en zon en dan kun je niet meer verder. Ja. Dus daar zit jullie winst. Precies. Dan nog even naar warmteopslag in water. Want ook dat is een interessante mogelijkheid voor de toekomst. Er zijn al verschillende manieren om warmte in water op te slaan... maar het nadeel is dat water snel afkoelt en dat daarmee energie verloren gaat. Het Nederlandse bedrijf Borg Energy Storage ontwikkelde een grote watertank voor onder de grond... gericht op huishoudens die bijvoorbeeld een warmtepomp hebben. Joost Spanjer is medeoprichter van Borg.
0: We hebben het in ons geval over 4000 liter. Vier en, grote hot-tubs uh, vol. Ja, en uh, in 4000 liter uh, kun je echt een beetje, uh, ja, dan een beetje meters maken. Uh, dat, dat, uh, dat zet wat zo aan de dijk. Maar uh, ja, waar laat je 4000 liter? Er gaat vervolgens ook nog eens een keer, nog een keer in ons geval, 4000 liter isolatie omheen. Dus we hebben het over een apparaat van 8 kuub.
1: Dat is echt een grote auto. Ja,
0: dat is een groot ding. En dus de gemiddelde Nederlander heeft daar geen plek voor in zijn huis. Dus, dus onder de grond. Hè, ja. dat is wat wij wat wij doen hè, thermische opslag.
1: Een warmtebatterij onder de grond. Onder in de, de grond van 4000 liter water met nog 4000 uh, Liter ja, isolatie, Liter isolatie gewoon we
0: laten e Dus uh, piepschuim uh, Ja, met piepschuim
1: in het. Ja. Dus je hebt een dus, heel, soort hele rare piepschuimenbak in grond. Ja, een hele in je, je in je grote
0: piepschuim, uh, constructie uh, die een, uh, een hoop gewicht kan hebben. Dus het is, we, we noemen dat een zelfdragende constructie. Dus je kunt hem onder de oprit leggen, je kunt er een auto op parkeren. Ga gewoon goed. Mm -hmm. Het is het feit dat je dat misschien niet meteen met piepschuim associeert. Um, dus dat is de ene uitdaging als je onder de grond gaat. Dus wij kunnen, als je het over een renovatiewoning hebt, onder de oprit of in de achtertuin onder je terras. Hè. Dus je, bent, je hebt een beetje over drie keer vier meter. Dus... Goed, grondgebonden woningen zullen over het algemeen die ruimte wel hebben in een tuin. Maar voor uh, meergezinswoningen, appartementen is het dus... Of in de ja, stad. Ja dan, dan, hè, het het, moeilijker. ja, dan wordt het wat moeilijker. Dus enerzijds is die, die draagkracht is een, is een thema. En het andere is, als je onder de grond gaat, dan uh, krijg je met vocht te maken. Het is heel heet binnen dat, uh, dat water. kan tot 80 graden worden opgeladen. Je hebt daar uh, grondwater, je hebt regenwater en je hebt condens als gevolg van temperatuurverschil dus. Daar heeft, zal ik maar zeggen, de nadruk van, uh, van de technologische ontwikkeling op, op gelegen. Wij, uh, je gaat te maken krijgen met vochtophoping in die isolatieschil. Als gevolg waarvan zo'n ondergronds buffer uh, in performance sterk gaat teruglopen en dan lekt het weg. De warmte. Uh, de, de warmte, energie. Exact. Ja. En dat wil je natuurlijk niet. Dus wij hebben een uh, patent op het op basis van een ventilatieprincipe droog houden van die, dat isolatiepakket. Oh, hoe en,
1: doe je dat? Droog ja, dus, houden. Dus,
0: dus, van. Er zit een... Uh, uh, heel uitgebreid kanalenstelsel zit... in die EPS uh, verwerkt. Wat is die EPS? Dus dat is die, die, die piepschuimconstructie. Ja. En we geven een heel klein beetje luchtflow. Echt een heel klein beetje. Uh, dat doen we met computerventilatortje. Mm -hmm. Even een heel klein beetje flow... Over, eh, door, door die isolatieconstructie in. En daarmee houden we het droog. Dus eventueel vocht dat zich verzamelt in die EPS. Wordt weg, die we simpel, Simpelweg. Ja. Ja. En daarmee ja, handhaven we gewoon de isolatiewaarde... Van dag één over, over de jaren ja. dat hij onder de grond gaat. En dat moeten veel jaren zijn. En we zeggen iedere keer 50 jaar. Dus is ook nodig dat het op, op niveau blijft.
1: Ja, oké. Okay, dus even samenvattend. Jullie hebben een gigantische warmtebatterij. Want dat is het. Ja. Maar dan dus met water. Op basis van water. En dan ook nog een enorme piepschuime, massa eromheen. Ter isolatie. Ja. Waarom zou ik daar... Want het is voor huishoudens, hè? Ja. Waarom zou ik daar als huishouden voor kiezen?
0: Kijk, wij gaan voor water omdat water. Uh, ja, uiteindelijk is het in essentie, hoewel we patenten hebben en er al heel lang mee bezig zijn, in essentie is het, is het een simpele, simpele oplossing. En daarmee, laat ik zeggen, uh, ja, technisch duurzaam zou ik willen. Hè? Dus geen bewegende delen. Hè? Onder de grond hoef je er nooit meer bij. Dus, dus wil je voor... Nee,
1: hoef je dat water nooit te verversen? In nee, dat dus is dus het zijn
0: gesloten circuits. Yeah. Hè? Dus uh, het water dat in dat buffer zit, dat is het water dat in het buffer blijft. Dus het, we noemen dat altijd dood water, maar dat is niet het water waar je uiteindelijk onder komt te douchen. Het water is puur het medium waarin we de energie opslaan.
1: Hoe onttrek je de energie weer uit het bassin?
0: Dat is die koppelset die ik net noemde, of, of uh, hub. Uh, dus er is een, uh, het buffer gaat onder de grond. Maar in de woning komt een uh, ja, soort. Stadsver... Ik noem het maar even een stadsverwarming setje, waar warmtewisselaars in zitten, kleppen, pompjes. waarmee we uh, enerzijds uh, het buffer via de opwekkers die zijn gekoppeld aan die koppelset gebruiken om het buffer te beladen en anderzijds ook uh, het, het buffer ontladen voor ja. verwarming en voor tapwater.
1: Wat zijn de uh, potentiële risico's? Je hebt al even genoemd dat er uh, vochtophopingen kunnen doen, maar dat, dat, dat heb je eigenlijk afgedicht met, met jullie patent wat je hebt aangevraagd. Ja. Uh, ik zie namelijk wel nog steeds een enorme bak met water vormen dan in mijn tuin onder de grond. Als daar een lekkage of een scheur in komt... dat er 4000 liter water de grond in komt... lijkt me voor niks en niemand prettig.
0: Nee, maar of het meteen een groot zeg maar zeggen, veiligheidsrisico is... weet ik ook niet. Het zit onder de grond goed. De temperatuur kan behoorlijk hoog zijn. Dus het is niet voor niks dat we daar met uh, slimme kop behoorlijk aan hebben zitten rekenen. Ook die draagkracht die moet wel overeind blijven. Ja. Um, om de druk te verdelen hebben we voor de eerste projecten ook nog uh, misschien blijft dat wel zo een klein betonplaatje opgelegd dat wil je liever niet maar dat is toch zeg maar zeggen even veiligheid op veiligheid ja. uh, maar goed als iemand er een keer een boor doorheen zet uh, uh, ja dan uh, kan dan, gebeuren, dan, dan, ja. dan is die lek ja dan lig je niet meteen in een, in, onder de grond in datzelfde bad van 80 graden nee je krijgt niet
1: meteen uh, een, een soort een sinkhole
0: tank, nee je krijgt geen sinkhole maar uh, ja, alle energieopslag komt, komt wel met risico's. Dus uh, ik, ik lees ook wel eens iets over uh, gevels die eruit gaan... omdat er iets met gas niet goed is gegaan. Hm. Uh, dat, dat geldt ook voor uh, elektrische batterijen. Dat geldt ook voor uh, thermochemische. Dus ja, dat is uh, iets waar je... Uh, als je het hebt over veiligheidsrisico's... hebben we daar allemaal wel uh, slimme koppen bij. Staat het wel hoog, hoog op de agenda.
1: Dan nog even over de kosten van de warmtebatterijen voor huishoudens. Wat kost die grote watertank van Joost bijvoorbeeld?
0: De prijs die we uh, hebben neergelegd is 15.000 euro. 15.000 euro. In, in de btw. Mm -hmm. Moet je hem nog wel, dus dat is het buffer, uh, de, de koppelset uh, of de hub, uh, de, de, de plek waar maar zeggen, de hydrauliek van het buffer, het huis en de opwekker samenkomen. Er mm -hmm. uh, komt natuurlijk een behoorlijk pakket aan software bij kijken op basis waarvan we hem intelligent sturen. En want je zegt ook van waarom zou je dit nou willen? Je, je, dit is ook, je wil dit ook als je wil besparen op energielasten. <lacht> en dus er zit, een er zit een behoorlijke spread op energieprijzen. Ja. En dus, ik heb dat thuis ook, dynamisch energiecontract. Dus je ziet iedere dag wat het verschil is tussen nou ja, tarieven op moment uh, X en op moment Y. Mm -hmm. Die spread, daar kun je op kapitaliseren als je een plek hebt waar je het in de tussentijd kunt stallen.
1: Ja, want dan, vraag, uh, dan trek je het gewoon uit je eigen batterij. Ja, en dat moet is. met enige
0: intelligentie worden aangestuurd. Want ja, dat moet wel eenvoudig. Dus wanneer ga je dan laden? Nou, dat, dat is een functie van nou, uh, het weer, weersverwachtingen, uh, daar gekoppeld verwachtingen van het verbruik van je huis dynamische prijzen. Uiteindelijk moet daar dan... Uh, Het systeem heel...
1: bepaalt dat. Ja, dat hoef je, dat je niet allemaal zelf in de systeem. Nee, te nee, dus Dat wordt dan
0: uitgerekend, ja. uh, huisspecifiek. En uiteindelijk is de conclusie dan een hele simpele... gaan we dan nu aan of gaan we nu uit. Hè? Ja. Maar dat, en, en dat doen we dan voor heel veel uren, een week meestal, vooruit. En die strategie die verversen we dan een aantal keer per dag. Dus nou, daar komt we wel wat bij kijken. Ja. Maar um, uh, 15.000 euro in de btw. En uh, daarnaast moet je hem dan nog plaatsen. Dus je, je moet wel rekenen op 20.000 euro... Voordat Je dat uh, in de grond hebt zitten, ja, uh, dus het is dus echt uh, het, geen
1: kleine investering. Geen kleine huishouden, investering.
0: geen kleine investering. Maar je hebt dan ja, uh, in, in tegenstelling tot de meeste home batteries heb je het hier wel over 240 kilowattuur thermisch, dus je, het is wel zeg maar ook even aan de andere groter. orde grootte van opslag. Mm -hmm. Kijk, dit is beschikbaar, uh, ja, uh, ondanks de ingewikkeldheden, uh, misschien low-tech en uh, en robuust. Ja, uh, met, een, met een capaciteit van 240 kilowattuur, uh, dus los van de kosten, zit echt een heel prima verdienmodel op. Uh, met terugverdientijden, ja, ruim onder de tien jaar. Uh, hebben we het over een grote verkleinhuis, hebben we het over een grote warmtepomp... die echt even, als het dan goedkoop is, flink eraan kan. Of is het een kleinere warmtepomp. Mm -hmm. Dus er zijn wat variabelen die daar uiteindelijk uh, invloed op hebben. Tot slot nog even
1: over de warmtebatterij op basis van zout, van Olaf. Hij hoopt dat die batterij over vier jaar echt grootschalig kan worden ingezet in Nederlandse wijken. Er is al best wel een grote markt hè, voor, uh, voor thuisbatterijen bijvoorbeeld. Um, wat voegen jullie precies toe en hoe ziet het met de concurrentie?
3: Nou, het, 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 het ligt eraan hoe je dat wil zien. Hè. Dus um, uh, als het gaat over opslag van warmte, dan zijn er in de er een aantal uh, principiële systemen. Eén is opslag van warmte in voelbare vorm. En dus denk aan uh, watervaten, goed geïsoleerde watervaten, klein, groot tot heel groot. Die systemen zijn op de markt. Dan heb je opslag in wat we noemen faseovergangsmaterialen. Dus bijvoorbeeld het, het smelten van ijs, om er een te noemen. Maar faseover, PCM's noemen wij dat, faseovergangsmaterialen die gebruikt worden om warmte op te slaan. Uh, dat voel je ook. Dus dat, is, uh, dat zijn t, uh, twee belangrijke groepen van concurrenten. Uh, waarin onderscheiden wij ons van die twee, is dat wij werkelijk praten over verliesvrije opslag van warmte. En daarmee ook de optie om verliesvrij te kunnen transporteren. En daarin zijn we echt uniek. En wij kunnen warmte verliesvrij over elke afstand transporteren. Of dat nou een kilometer is, of 10 kilometer of 100 kilometer of mm. 1000 kilometer. Uh, wij kunnen verliesvrij transporteren. Ja. dat onderscheidt ons echt van alle andere technieken.
1: Ja. En eind dit jaar zei je al, ga je echt die, die proef doen in een wijk in het zuiden van het land? Wanneer gaat dit echt groot opgeschaald worden? Hoop jij?
3: Ja. Nou, wij, wij, wat we nu laten zien... dus de eerste stap die nu gezet wordt... is dat we dit op werkelijke schaal demonstreren. om dus te laten zien dat het werkt. En ook gaan begrijpen van wat de eindgebruiker daarvan vindt. Want je kunt praten over technologie... maar je wilt ook die eindgebruiker erin betrekken. Uh, maar het moet en het kan ook veel sneller. Uh, we denken nu dat in het huidige tempo... waarin uh, uh, wij als pin-off uh, de markt aan het betreden zijn... dat we in 2027 echt een grootschalige uitrol... in de markt kunnen laten plaatsvinden. Dat kan veel sneller... Maar dat betekent simpelweg gewoon meer middelen. Ja. En als we daarover praten, dan denk ik dat de kortst mogelijke periode om dit op de markt te zetten dat dat 2025 is.
1: Er wordt dus keihard gewerkt aan verschillende manieren van warmteopslag. Waarmee we hopelijk binnen een paar jaar grote stappen kunnen maken. Zowel voor huishoudens als voor de industrie. Dit was Eye Openers voor deze week. Ook volgende week gaat het over energie. Maar dan zoomen we in op de nieuwste generatie zonnepanelen. En dan moet je ook zeker verder denken dan die blauwe of zwarte rechthoekige panelen op je dak. Want in theorie kunnen we heel Nederland, plus ook een deel van de zee, volleggen met nieuwe versies van zonnepanelen. Die niet meer alleen op daken liggen, maar die we bijvoorbeeld ook in de gevels van gebouwen kunnen verwerken. In alle kleuren van de regenboog. Mijn naam is Nina van den Dungen. Veel dank voor het luisteren.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.